0: Girdėsite kunigo Pranciškono Juozapo Marijos Žukausko homilyje Trečioje velykų sekmadienio šventose mišiose. Antroje laidos dalyje girdėsite popėžiaus Pranciškaus katechezės šeimoms. Skaito kunigas Aivaras Jurgilas.
1: Evangelija pagal Joną Jėzus vilpas rodė mokiniams priete Birjados ežero. Pasirodė taip. Buvo draugės Simonas Petras, Tomas vadinamas Dvinio, Netanaelis iš Galilėjos Kanus, Zebedėjaus sūnus ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako, einu žvejoti. Jie pasisiūlė ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui aukštant ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė, vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė, ne. Tuomet jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui. Juktai viešpats. Išgirdęs juktai esas viešpats, Simonas Petras persijuose palaidinę, mat buvo neapsirengęs ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsijyrė valtymi, nes buvo netolino kranto, maždaug už dviejų šimtų mastų ir atsitempė tinklą su žuvimis. Išlipė į krantą, jie pamatė žėrinčią žaryjas Ant jų padėta žuvi ir duonos. Jėzus tarė, atneškite ką tik pagautų žuvų. Petras lipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą pilną didelių žuvų, iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė, eikite šiam pusryčiu. Ir ne vienas iš mokinių neišdrįso paklausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai viešpats. Taigi Jėzus priejo, paėmė duonos ir padalyjo jiems taipogi ir žuvies. Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus prisikėlęs iš numirusių. Papusryčiavus Jėzus paklausė Simona Petra, Simonai Jono sunau. Ar myli mane labiau už šituos? Tas atsakė, taip viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė, Simonai į Jono sunau, ar myli mane? Tas atsiliepė, taip viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano velės. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą, Simonai, į Jono, sunau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane, ir atsakė, vieš patie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis. Iš tiesų, iš tiesų sakau tau, kai buvo jaunas, pats susijuosdavo ir vaikščiai kur norėjai. O pasenės tu ištiesi rankas, kitas tave perijos ir ves kur nenori. Jis tai pasakė, nurodydamas kokiam mirtimi Petras pašlovinsęs Dievą. Tai pasakės dar pridūrė, sek paskui mane. Girdėjote viešką žodį. Štai jau trečiasis sekmadienis, kuomet vis dar švenčiame tą Naujiena, naujiena, kuri net ir Jėzaus artimiausiems mokiniams, apaštalams buvo labai netikėta ir ganėtinai sunkiai priemama. Taip buvo liudyjimai apie Jėzų prisikėlusi, buvo netgi tų, kurie buvo jį sutikę ir matę, tačiau nežiūrint viso to, apaštalai mano kad štai jų misija kaip ir užsibaigė. Petras pasidairęs į kairį į dešinę, nežinodamas, ką liau daryti, sako, grįšiu prie seno amato, einu žvejoti. Kiti mokiniai irgi sako, na ir mes su tavimi nu ką dabar vis tiek. Rodosi Jėzus, kad ir prisikėlęs, turi visai kitų reikalų, čia pasirodo vėl dingstą, Na, o mes tada grįžkim prie savo senojo amato. Ir štai jie grįžta į Galilėją, grįžta prie ežero ir vėl į mažvėjotį. Ir čia galime pagalvoti apie Jėzaus išganimo planą. Juk Dievas nuo amžių ruošė kelią sunaus ateimui. Ir... Galėtume sakyti, nu, galėjo kažkaip gal ir geriau suplanuoti, jau nežiūrint apie jo vaikystę, kada tėvai turi ieškoti vietos, kur jam gimti, kažkur slėptis oloje, tvartelyje, paskui bėgti į Egiptą nuo Erodo, nurodos visiškai niekas neparuošta. Bet galbūt tai ir yra Viešpaties planas, kad jis ateina visiškai save atiduodamas į žmonių rankas, į pasaulio, koks jis be būtų, sugedęs rankas, tam, kad išmokytų tuos pačius žmonės tą patį pasaulį, branginti ir saugoti net ir pačią trapiausią gyvybę. Ir net mokinius pasirinkdamas jis nesirenka šokių išmintingų, mokytų, rašto žinovų, aukštų kunigų, eina pas paprastus žmonės, kurie išpažįsta Dievą, kaip jiems išeina, kaip išmokė sinagogoje, labai paprastai, labai praktiškai, gyvenimiškai, galbūt kaip ir visi to meto žydai švenčiančių šabą, kitomis dienomis besidarbuojančius, kartais prisimenančius Dievą, kartais užmirštančius, bet tikrai neįsivaizduojančius, kad jie gali kažkokiu tai ypatingu būdu būti dievui reikalingi ir kad Dievas jau jų rankomis nori kurti pasaulį, ne kur jau čia. Kol buvo Jėzus taip, jie jį sekė, darė, bet dabar Jėzus prisikėlė kažkur vaikšto, nauja grįžta prie savo senoją amato. Tarsi, galima sakyti, Jėzus neturi to antro plano, to B plano, B varianto, kad nu, jeigu su tais nepavyks, nu, kažką kitaip darysim. Ne, jeigu apaštalai įsivaikščios, tai jo misija, jo žinia dar kurį laiką gyvens artimųjų tarpė, bet paskui taps tik pasakojimo atsiminimais greusio atveju kažkokiamis tolimomis legendomis. Ir Jėzus grįžta, grįžta ten, kur ir jo mokiniai. Stovė ant Galilėjos ežero kranto ir kaip galime prisiminti evangelijos žinios, pradžioje vėl šaukia, apašlams, kaip seka žvejyba, ar ką nors pagavot. Ir rodos, vėl ne kažkas sekas ir kaip pana kartą Petras atsako, nu visą naktį žvėjom, nieko nepagavom, matyt ne mūsų dieną. Ir Jėzus vėl prisiminkime, kaip pana kartą sako, užmeskite tinklus ten į dešinę nuo valties. Ir tada Petras sako, nu, visą naktį žvėjom nieko nepagavom, bet dėl tavo žodžių užmesim. Ir dabar vėl užmeta ir vėl stabuklingai videlis žuvų velksmas Ir jau Jonas sako, Petrai, juk čia mūsų viešpas, juk čia Jėzus. Ir štai čia prasideda ypatingai graži drama, bent jau man viena gražiausio evangelijos vietų, Ypatingai žinant prieš istoriją, tą kontekstą, prisiminkime, kad pirmą kartą, kada Petras pagauna tą didžiulį valks žuvų, jis Jėzus sako, pasitrauk nuo manęs, nes aš esu nusidėjęs. Bet Jėzus ramino viskas gerai, Petrai, nebijok, nušiolk jau žmonės nebežuvis gaudysi. Šį kartą Petras suvokė, kad yra nusidėjėlis. Jis tik prieš keletą dienų Jėzaus išsigynė, sakė, aš tavęs nepažįstu. Ir panašiai, kaip rojo sodė, atkreipkime dėmesį, kada Adomas ir Jėva išgirsta vaikštant Dievą po Nepaklusnumo, jie pasislėpia nuo jo ir pasidaro rūbus, tarsi, kad galėtų pasislėpti, prisidengti nuo jo, tačiau irgi Petras, netgi, atrodo, prieš šokdamas į vandenį, turėtum nusimesti rūbus, ne, jis susivelka visą, ką turi ir tada, bet jis tada vis tik metas į vandenį ir plaukia prie viešpaties. Jis jau nesako pasitrauk manęs, bet išlipa viso šlapęs, varvantis ir skuba prie viešpaties. Nesuvokia, kad be jo jis nebeturi gyvenimo. Ir viešpats nepuolajam prekaištauti, nesako, štai prisimenė, juk sakiau, kad gaidžiui nepragydus tu manęs išsiginsi. Nesako, eikit šiandien pusryčiu štai užkurta ugnis, iškėpta žuvis, jie tilomis valgo ir dar nedrįsta patikėti, kad štai šalia jau vėl viešpats, Ir štai Tai jį tampa auga, auga ir staiga nukrenta tas klausimas. Petrai, ar myli mane? Petras pažvelgia Jėzus, sako, nu viešpatė, nu žinai, kad myli, Sako, Petrai, ar tikrai myli mane? Myliu, myliu viešpatė. Ir trečią kartą Jėzus klausė, Petrai, nor nu, ar myli mane? Ir Petras nuleidės, sako, viešpatė, tu viskas žinai. Tu juk žinai, kad tave myliu. Tu juk žinai, kad esu silpnas, paprastas žmogus, nesugebantis, gedorai kalbėti, umaus būdo karšto charakterio, bet nežiūrint viso to tave myliu ir noriu sekti tavimi. Ir Jėzus sako, sėk manimi, ganyk mano vėlės. Ir štai čia šiuo momentu apašlai atsigaunam. Ir galima sakyti, čia šviesioje akimirkoje užsimesga ta tikroji apaštalystė ir duodama tvirta pradžia bažnyčiai. Tie paprasti Jėzų žodžiai ar myli mane? Ir nusidėjo atsakas viešpatė, tu viską žinai, aš tave myliu. Taigi ir mes. Ir mes, kurie praėjusdėjom tūkstančiams metų šventėme Kristaus Velykas, neskubėkime pasinerti į kasdienius darbus, rūpešius, bet nors trumpams taptelkime ir savęs paklauskime, o tai kuo aš galiu būti šioje bažnyčioje? Taip Dievas sukūrė pasaulį, taip jis tvarkosi, taip viskas vyksta, tarsi ir be manęs. Bet jis, jis trokšta. Trokšta, kad aš dalyvaučiau, kad aš būčiau viso to kurimo, viso to atpirkimo ir naujo gyvenimo dalimi. Ir jis nepuola mūsų neįsmerkti, už mūsų praeitį, už mūsų klaidas, klausia tik vienu dalyku. Ar myli mane? Ir jeigu nežiūrint visų suklupimų visų Net išsižadėjimų mes pakelsim atis jo ir atvira širdim ištarsim viešpatie, tau nėra nieko paslėptų. Tu matai, koks aš esu, bet taip pat matai, kad aš tave myliu ir trokštų būti su tavimi. Išdrįskime ištarti tai viešpačiai ir tuomet mūsų širdis užlies. Tikras prisikelimo džiaugsmas ir mes iš tiesų būsime Jėzaus mokiniai. Amen.
2: Mūsų nuodėmes nuflaus, visi giedos, visi giedos.
0: Pastaraisiais trečiadieniais svarstydavome apie šeimą. Toliau plėtojame šeimos temą. Nuo šiandien mūsų katechezėse apmastysime šeimos pažeidžiamumą tokiomis gyvenimo sąlygomis, kurios kelia jai išbandymų. Šeima susiduria su daugeliu problemu, kurios jai yra išbandymas. Vienas iš jų išbandymų skurdas – Pagalvokime apie daugybę šeimų, gyvenančių didmėščių pakraščiuose, taip pat kaimo vietovėse. Tiek daug skurdo, toks didelis nuosmukis. Kai kur prie to prisideda ir karas, dar pablogindama situacija. Karas visuomet baisus. Jis visada pirmiausia pažeidžia civilius gyventojus, šeimas. Keras iš tikrųjų yra visokios skurdo tėvas, nuskurdina šeimą, groboniškai niokoja gyvenimus, sielas, sutrauko švenčiausius ir milimiausius ryšius. Nepaisant viso to, yra daugybė vargingų šeimų, kurios tengiasi oriai gyventi kasdienį gyvenimą, dažnai atvira širdimi patikėdamos save dievo palaiminimams. Tačiau šį pamoką neturėtų pateisinti mūsų obejingumo, veikiau turėtume labiau susigėsti, kad yra tiek daug skurdo. Beveik stebuklas yra tai, jog ir skursdama šeima toliau formuoja ar net tiek, kiek jis tengia, išsaugo ypatingą savo ryšių žmogiškumą. Šis faktas trikdo tuos gerovės planuotojus, kurie jausmus, Vaisingumo ir šeimininius ryšius laiko šalutiniais dalykais gyvenimo kokybės atžvilgių. Jie nieko nesupranta. Priešingai turėtume sukliūpti prieš šeimas. Jos yra tikra žmogiškumo mokykla, saugant visuomenės nuo barbarybės. Kas mums beliks, jei pasiduosime tiesoriaus ir mamonos, smurto ir pinigų spaudimui, atsižadėsime net šeimininės meilės ryšių. Nauja pilietinė etika rasis tik tuomet, kai atsakingiai užviešai gyvenimo ir reorganizuos socialinius ryšius, pradėdami nuo kovos su įdingu uždaru ratu tarp šeimos ir skurdo, kuris mus veda į prarąją. Šiandienos ekonomika dažnai sutelkta į mėgavimąsi individualia gerovę, tačiau dideliu mastu eksploatuoja šeimininius ryšius. Tai rimtas prieštaravimas. Didžiulis šeimos darbas, žinoma, neįtraukiamas į finansų biudžetus, ekonomika ir politika nelinkusi to pripažinti. Tačiau vidinis asmens ugdymas. Ir myglingo prie raišumo socialinė apytaka kyla būtent iš ten. Jei ši kolona būtų pašalinta, viskas subirėtų. Tai nėra tik duonos klausimas. Kalbama apie darbą, išsilavinimą, sveikatos apsaugą. Svarbu, kad visą tai aiškiai suprastume. Mes visada labai jaudinamės, matydami sergančius, Ir išbadėjusius vaikus daugelį jie pasaulio šalių. Tuo pat metu mus jaudina spindinčios sakės daugybės vaikų, kurie nieko neturi, lanko beveik iš nieko įkurtas mokyklas, kai jie didžiuodamiesi rodo savo pieštuką ar sąsiuvinį, kaip mylėjai žvelgiai savo mokytoje. Vaikai iš tikro žino, kad žmogus gyvas ne vien duona. Taip pat yra ir su šeimos meilė. Skurdė vaikai kenčia, nes jie nori meilės ir šeimininių ryšių. Mes krikščionis turime tapti vis artimesni šeimoms, kurioms tenka patirti skurdo išbandymą. Pagalvokime, kiekvienam iš mūsų pažįstama panaši situacija. Tėtis neturi darbo, mama neturi darbo ir šeima kenčia. Jos ryšiai silpninami. Tai baisu. Iš tikrųjų, socialinis skurdas smogia šeimai ir dažnai ją sugriauna. Darbo stygius, jo netekimas, nestabilumas slegia šeimos gyvenimą ir žbando santykius. Gyvenimo sąlygos skurdžiausiuose rajonuose, būsto ir transporto problemas, socialinių sveikatos bei švietimo paslaugų menkumas Pridaro kitų sunkumų. Priešių šių medžiaginių veiksnių prisideda žalingai šeima veikiantis žiniasklaidos platinami pseudo modeliai, grindžiami vartotojiškumu ir įvaizdžio kultų. Tai daro įtaką vargingiausiams visuomenės sluoksniams ir toliau ardo šeimininius ryšius. Rūpinkimės šeimomis, rūpinkimės meilės ryšiais, kai skurdas kelia išbandymų šeimai. Bažnyčia yra motina, ji negali pamiršti savo vaikų dramos. Ji taip pat turi būti varginga, kad būtų vaisinga ir atsilieptų į tokį skurdą. Varginga bažnyčia yra tokia, kuri savo norų praktikuoja gyvenimo paprastumą, savo institucijomis, savo norių gyvenimo stiliumi, kad sugriautų kiekvieną sieną, ypač atskiriančią nuo vargšų. Čia reikia maldos ir veikimo. Intensyviai melskimės, kad vieškats mus pažadintų, kad mūsų krikščioniškos šeimus inicijuotų šeimininio artumo revoliuciją, kurios mums šiandien labai reikia. Šiuo šeimininiu artumu bažnyčia gyvavo nuo pat pradžių. Pamirškime, stokojančiųjų, mažųjų ir vargšų teismas yra Dievo teismo provaizdis. Mato Evangelijos 25 skyrius nuo 31 iki 46 eilutės. Nepamirškime to ir darykime viską, ką galime, kad padėtume šeimoms seiti pirmin per skurdo ir vargo išbandymus, paveikiančius meilės ir šeimos ryšius. Rečiau dar kartą perskaityti Biblijos tekstą, kurį girdėjome pradžioje, o kiekvienas iš mūsų tegul pagalvoja apie skurdu ir vargų bandomas šeimas. Biblijoje rašoma. Mano vaike, neatsakyk vargšui išteklių pragyventi. Neversk beturčio akių veltui laukti. Nenuvilk alkono žmogaus neužgauk nelaimės užklūpto žmogaus, nedidink be vilčio žmogaus vargo, nedėls duoti iš maldo su vargusiam, net mes prašymo, nenugrešk žvilgsnių nuo vargšo, nenukreipk akių nuo žmogaus skurde, neduok niekam progos tave keikti. Siracido atsido knygos ketvirtas skyrius nuo pirmos iki penktos eilutės. Nes tą patį padarys viešpats, taip sakoma, evangelijoje, jei mes nedarysime šių dalykų. Pirmoje laidos dalyje girdėjote kunigo Pranciškono Juozapo Marijos Žukausko homilyje Trečiojo Vėlykų sekmadienio šventose mišiuose. Antroje dalyje girdėjote popėžiaus Pranciškaus katechezę šeimoms. Skaitė kunigas Aivaras Jurgilas.